0: Vielleicht mal gleich die eben grundsätzliche Frage, darf man das heutzutage noch sagen, dass man überhaupt gerne Auto fährt?
1: Ich finde es tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, das mich sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Die Frage, ob man sich da noch so für begeistern darf, wie man es gerne würde.
0: Es gibt ja auch vielleicht noch einen Unterschied, ob man gerne Auto fährt, einfach ne, gerne Auto fährt oder gerne mit so einem, sag ich mal, mit so einem... 12 Liter fressenden Oldtimer gerne Überlandfahrten macht, einfach so.
1: Ja, ja, ich, also mir geht es auch nicht um die 180 auf der Autobahn. Das ist vorbei.
0: Pro Tempolimbe, du auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Super. Da habe ich überhaupt kein Problem ein, mit. Ja. Ich habe auch kein Problem damit, Autofahrer und Fahrerinnen an die Kandare zu nehmen, einzuschränken, ihnen das Leben schwer zu machen.
0: Steuern rauf, teure Benzinpreise.
1: Ja, wie soll man sagen? Vielleicht kriegt man das ja wieder hin, dass es was ganz Besonderes ist, was. Also weniger Autos wären halt auch einfach schön. Weniger Autos, schönere Autos. Wenn wir jetzt von den Autos reden, die wirklich schön sind, wenn nur die rumfahren würden, <lacht> dann wären ja viele andere hässliche auch weg.
0: Sind wir uns jetzt so politisch einig? Ne? Tempolimit, es darf was kosten, das Autofahren. Aber was ich wirklich zutiefst bedauere, ist, dass ja kaum noch Songs über Autos und über das Autofahren geschrieben werden. Das ist meine Wahrnehmung, außer im Hip-Hop.
1: Weil da Statussymbol. Jo. <lacht> da geht es dann aber weniger um das, das meine ich mit Statussymbol, weniger um das Gefühl, als darum zu besitzen. Also jetzt nicht so romantisch, Landstraße, altes Ding. Ich lasse mir den Wind... Durch die ja. Haare pfeifen, sondern ja. eher, ich cruisen? hab den dicksten.
0: Ja, aber schon noch cruisen und zeigen. Ja. Fenster auf. Aber in der Stadt. Sehen und gesehen werden. Ganz genau. AMG sage ich nur. AMG, oder? Sagt man wie?
1: Ich, ich glaube, man sagt AMG. Aber ich weiß nicht, was man in den USA sagen würde, wenn man wahrscheinlich. AMG. Bei, ja. Oder AMG. Ich weiß nicht. <lacht>
0: Till Hase ist heute mein Gast, Frühmoderator bei Deutschlandfunk Nova, leidenschaftlicher Autofahrer und ähm, Musikhörer gleichermaßen und deshalb genau richtig hier, wenn es heute um Songs geht, die so Gefühle rund ums Autofahren gut beschreiben und ich hau mal die Behauptung raus, wir werden diese Songs noch irgendwann gut brauchen können, wenn wir alle hoffentlich mal auf Zug und Fahrrad umgestiegen sind, dann sitzen wir in 10, 20 Jahren da und erinnern uns daran, was das für ein Gefühl war, einsteigen, wann man will, und dann einfach mal drauf losfahren. Ich bin Mero Schreieck, Musikjournalistin und sage jetzt mal, Baby, <lacht> steige ein. Wobei, eigentlich sagst du es doch, äh, weil ich, das ist dein erster Song.
1: Äh, Maschinen von Bilderbuch, ein Musikvideo gibt es dazu. Da spielen die Türen eine nicht unwesentliche Rolle, beziehungsweise das äh, Einsteigen, das Aussteigen, das Spielen mit den, mit den Fenstern, die natürlich automatisch geöffnet werden können. Weißt du eigentlich, was das für ein Auto ist? Ich weiß hm. nicht. Lamborghini. Lambo okay.
0: Steig jetzt, in mein Auto, steig jetzt, nimm mein Auto. Ei, sieben Türen, 70 PS, vorne geht der Wind zu. Wenn ich so auf die letzten zehn Jahre zurückschaue, dann äh, ist der Song sicherlich der, <lacht> der Lamborghini unter den österreichischen Songs Bilderbuchmannes, Die, finde ich ja, deutschsprachige Musik schon wieder mit so ein bisschen Sexappeal ausgestattet haben.
1: Der Sänger Maurice heißt er, glaube ich. Äh, ja. Ist, finde ich, selber auch jemand, der diesen Sexappeal sehr gut transportiert.
0: Weil? Offenes Heft, Goldkette?
1: Ja, äh, spiel auch mit äh, der eigenen äh, Männlichkeit, aber vielleicht auch nicht eigenen Unmännlichkeit. Ich finde ein sehr zeitgemäßes, äh, sehr sexy Männerbild, das der so vermittelt. Also durchaus die, die Klischees nach vorne spielen, zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, offenes Hemd, Goldkette oder was weiß ich nicht, aber auch jederzeit dazu stehen, dass man Schwächen hat, zerbrechlich ist, immer so mit so einem leichten ironischen Twist.
0: Wie jetzt eben übrigens auch, wenn er Sehr ne, anziehend. Ja, also ironiefähig. Ja, Absolut,
1: ich. das ganze Video ja auch. Ja, also, er,
0: er singt ja eigentlich mit 70 PS und er sitzt in diesem Lambo, Lambo drin, aber auch so geil, wie er, über, wie er über diese, mit seinen gelben Lederhandschuhen, über diese gelbe Karosserie streicht, hochironisch. Ja, aber auch hocherotisch. Das ist jetzt das Thema nämlich gerade, finde ich. Wenn wir schon über diesen Song sprechen, ähm weil ich es noch nie verstanden habe und du bist wahrscheinlich der, der es mir jetzt gleich erklären wird. Äh, worin besteht das Sexappeal von so einem Auto? Oder in, in dem Zusammenspiel? Ich kann es bei ne, Fahrlos, Gitarren und so, kann ich das gut nachvollziehen, aber ich verstehe es beim Auto einfach nicht.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, das Material erstmal. Also es ist einfach schön, wenn was glänzt. Es ist schön, wenn was nach Leder riecht. Es ist schön, wenn man über was drüber steichelt, was, was rau ist. Es ist äh, auch gut, wenn was technisch funktioniert. Also, wenn es sozusagen so abläuft, wie man sich das.
0: Wenn es sich fügt. Um in ja, wobei Moment. ich da
1: tatsächlich männlich sogar noch die Perspektive reinbringen würde: Es gibt ja auch immer einen gewissen Druck zu funktionieren, also im Sinne von Sex, Erotik. Und wenn dann ein Auto funktioniert, dann überträgt man das vielleicht auch auf den eigenen Körper und ist froh oder wäre froh, wenn er das auch tun würde, also der Körper. Und ansonsten, glaube ich, ist es schon, und da wären wir dann auch beim Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, äh, ja, es ist ja schon ein bisschen Geprotze, würde ich sagen. Und es ist äh, mächtig, es hat Kraft, es kann was bewirken, was Schönes, wenn man an Wind, Fahrtwind im Haar denkt, aber auch was Schlimmes, Unfall. Was weiß ich nicht, Drama, Tod.
0: Also, man fühlt sich vielleicht auch dadurch mächtiger, potenter und anziehender als Mann, wenn man so fährt. Durchaus. Also, ja. ich
1: glaube, das ist ja auch, äh, gibt ja öfter die Überlegung, dass, äh, dass da was kompensiert wird. Du bist ja auch, sonst würden wir auch nicht drüber reden. Du bist ja schon auch Fan von Autos, oder? Was findest du denn gut an denen? Oder wenn du die erotische oder die, die Sexdimension nicht so ganz nachvollziehen kannst, was begeistert dich denn? Beziehungsweise was macht die für dich anziehend?
0: Was ich mag, ist einfach mich den Gedanken der Unabhängigkeit. Ich kann jetzt entscheiden, jetzt setze ich mich ins Auto, jetzt fahre ich los. Ich mag diesen Freiheitsgedanken. Technisch mag ich es tatsächlich ähnlich wie beim Motorrad. Ich fahre auch gerne Motorrad. Dass das Ding zieht wie Sau. Also ich mag das, gar nicht, dass ich schnell fahren muss, aber den Moment von Beschleunigung mag ich.
1: Also im Bauch das Gefühl. Ja, ja
0: schon. Ja. Und ähm, ich mag es halt auch laut, im Auto Musik zu hören tatsächlich. Also für manche ist es Status, für andere ist Autos von A nach B kommen. Für mich ist es auch ein bisschen wie ein kleines Haus. Ein
1: Zweitwohnsitz.
0: Ja, schon. Ja, wo man dich? sich immer also zurückzieht,
1: ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Wo man sich zurückziehen kann, wo man seine Ruhe hat, wo man... Äh, durch die Batterie auch immer ein bisschen Strom dabei hat. Nicht für ewig, aber für ein paar Stunden auch Wärme finden kann. Auch wenn man dann den Motor laufen lassen muss oder so. Aber es ist schon ja, ein Rückzugsort so.
0: Ja. Was fährst du eigentlich für ein Auto? Also fährst ein, du?
1: ein klassisches Familienauto. Ein Volvo V70 von 2004. Ah. Mir sagte man, die letzte Generation, die noch nicht von äh, Ford hat irgendwann Volvo gekauft, genau, und äh, die Baum. noch nicht von Ford verhunzt wurde, Aha. sondern äh, noch sozusagen unter der Ägide von Volvo entstanden ist und ich muss tatsächlich sagen, darf ich das an dieser Stelle sagen, ich sage es einfach, ein sehr solides Auto, das mir bisher sehr viel Freude und sehr wenig Ärger bereitet hat und äh, mein sehr geschätzter Mechaniker, er heißt mit Vornamen Raymond, ein super Typ, mhm der sich grundsätzlich weigert, gerne Autos zu reparieren. Also der wird wirklich nur tätig, wenn es unbedingt sein muss. Und er muss bei diesem Auto sehr, also eigentlich fast nie tätig werden.
0: Das überrascht mich total. Schwedenstahl.
1: Ja, ja. Schwedenpanzer, sagen <lacht> manche auch.
0: Bisschen Erdkunde Kein Le Rost. Es ist aber schon ein Erdkunde Auto, oder? Absolut. Ich hatte auch mal ein Volvo. Ein V50, aber das war schon äh, auf der Ford-Plattform wurde der schon gebaut und ich hatte nur Ärger damit.
1: Da wurde dir überlegt, dass jetzt bin ich richtig erwachsen, jetzt kaufe ich mir was richtig ja, Vernünftiges. Jetzt tue ich mir was Gutes. Neu ist sogar, schon,
0: sogar gekauft? Nee, nee, gebraucht. Der war zehn Jahre alt. Oh. Ich mochte die Farbe auch. Blau-Metallic. Also hatte ein schönes Taubenblau-Metallic. Taubenblau? Ja, ist mir gut gefallen. Also. Die haben schon was. Also die haben ja echt einfach Style. Auch Blau. Ich würde mir eigentlich kein blaues Auto kaufen, aber dieses Blau-Metallic, das hatte irgendwie, hatte das was. Äh, es war halt permanent kaputt. Und was kam dann? Ja, jetzt äh, rate mal. Du
1: brauchst schon Platz. Ich könnte mir bei dir auch gut so einen kleinen 70er Jahre Sportwagen oder sowas vorstellen, so einen oh. Triumph oder sowas. Aber, ähm, boah, keine Ahnung. Ein Kombi?
0: Kein of. Kann sehr ja auflösen. Mini, tatsächlich. Klappmann, aber ein alter, aus also Jahr 2011. Der sieht noch so kastig aus und hat hinten diese Klapptüren, ein bisschen so Leichenwagen-Style. Ich, ich ah,
1: die Tür geht nicht nach oben auf, sondern.
0: Nee, zur es Seite. ist kein Lamborghini.
1: <lacht> Nein, ich meine, die, ja. die Kofferraumtür geht nicht nach oben auf, sondern das sind Seite. so zwei Türen, nach links und nach rechts und man kann sagen, ja. herzlich willkommen.
0: Genau, es hat sowas von ähm, Leichenwagen eben finde ich, so das Kastige und es ist so...
1: Ich meine, äh, die Minis sind irgendwann größer geworden, aber würde da jetzt oder würde in den Wagen tatsächlich auch noch ein Sarg hineinpassen?
0: Natürlich nicht. Es ist eigentlich, was bei Mini ein Kombi ist, ist ein normaler Golfgröße. Und jetzt muss ich aber nochmal sagen, ja. da weiß ich mich echt, äh, ich habe total lang mit Mini gefremdelt, äh, weil es für mich ganz lang so ein typisches Frauenauto war, Zahnärztgattinnen-Auto, ne? der Mann fährt das große Auto und, und es hat so etwas total lieblich-weibliches und das ist was, da sehe ich mich selbst nicht drin so. bin, glaube ich, keine niedliche Frau, ich bin irgendwas zwischen wahrscheinlich rustikal und was weiß ich, also an, angenehm rustikal und so deutsche Vita 78, so hätte ich das zumindest gerne so, meine eigene hm. Zuschreibung. Deshalb passt dieser Mini, dieser moderne, runde Mini überhaupt nicht. Aber dann mit diesem Kastenmodell Finde ich cool. So, jetzt also pass auf, jetzt bin ich mal dran. Ja, bitte. Äh, und zwar äh, habe ich dir mitgebracht, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag dieses Gefühl, einzusteigen ins Auto und einfach loszufahren. Also ich hatte zum Beispiel mit 18 einen Freund, der hat einen blauen VW-Bus und wir haben uns abends in diesen VW-Bus gesetzt und sind über Nacht ins Cinque Terre gefahren, nach Italien, mhm. angekommen, Borja. ausgestiegen, Sonnenaufgang, Kaffee, oh. Hammer. Also dieses Gefühl und diese langen Nachtfahrten. Daran erinnert mich dieser Song, den ich dabei habe. Und ich, ich liebe den einfach auch. Das ist die Schlagzeugerin von Velvet Underground mit einer ihrer ersten Soloplatten. I Spend a Big Day with the other Night heißt das Album. Und der Song? Blue all the way to Canada. They say the Cheyenne were partial to Chryslers. For so the Chrysler is a well-traveling car of abuse, and virile and affray. And the Cheyenne were people of the far horizon, always on the move, war-potting it up, chasing the buffalo and the good times. North to see their cousin, And south again, when
1: Klang wie aus so einer Werbung, ne? Aus so einer Chrysler-Werbung. Also, Chrysler is a well-travelling car.
0: Wäre ich Produktmanagerin mhm. bei Chrysler, ja, ich hätte den Song sofort versucht einzukaufen. Ich frage mich auch, warum der Song noch nie für einen Roadmovie so entdeckt wurde.
1: Naja, vielleicht ist es jetzt zu so Wie findest du den ich finde, dass er das Gefühl sehr gut abbildet, das man hat, wenn man lange gefahren ist, aber auch noch lange Fahrt vor sich hat und die Gedanken schweifen und es aber trotzdem schön ist im Auto. Ich hätte so ein bisschen die Befürchtung einzuschlafen, wenn es schon sehr früh morgens ist und ich schon viel Strecke hinter mir habe. Aber ich finde so für die ersten zwei Stunden...
0: Geht ja, im Dauerlob. Geht ja.
1: schon ganz gut, würde ich sagen.
0: Ja, so also würde ich Spanke. willkommen
1: heißen auf dem... Mixtape für die Reiserichtung Kanada. Ja. Mhm. Und natürlich auch dieses, ich weiß nicht, da träumen ja viele Leute, glaube ich, von die gerne Auto fahren, die gerne reisen, also so die Vorstellung so von San Diego unten mhm. bis hoch nach Kanada zu fahren.
0: Ist es die Route 66? Nee.
1: Es ist auf jeden Fall ein Teil der Panamerikaner, Ja. Glaube ich. Nee, Route 66 geht doch quer durch, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Ich
0: dachte auch, die geht von unten nach oben. Also von Süden nach Norden. Egal, müssen wir nicht klären. Haben wir anfangs behauptet, dass Fall. wir
1: uns gut auskennen mit Autos und Verkehr und so? Puh.
0: Aber das Gefühl, Langstrecke halt, oder?
1: Genau. Und äh, so verschiedene Klimazonen zu durchqueren und dann halt oben in Kanada zu landen. Wobei typischerweise wird man wahrscheinlich eher in Kanada starten und dann unten in, in Kalifornien ankommen. Aber auf solche Details können wir jetzt an dieser Stelle nicht Acht geben. Also dieses Gefühl <lacht> einfach... Einer langen Autofahrt und ja. dazwischen die Gedanken schweifen zu lassen, mal im Kofferraum eines Mini-Clubmans zu übernachten, dann aber auch wieder in einem schäbigen Motel abseits der Strecke, wo man unfreiwillig noch Zeugin, Zeuge eines Verbrechens wird.
0: Ich muss jetzt auch schon wieder zurückspringen, weil ich muss ja. zu Mo Tucker noch was sagen. Ich, ich, ich habe es heute auch mitgebracht, weil ich finde, dieser Song ist eine absolute Entdeckung. Ich, ich finde den wirklich großartig und.
1: Ich glaube, du musst vor äh, allem noch mal sagen, Mo Tucker ist wer?
0: Ja, pass auf, eben die Schlagzeugerin von Velvet Underground und die Frau hat es ja tatsächlich geschafft, die waren ja hoch zerstritten, ne? John Cale und Lou Reed und äh, Sterling Morrison. Ich weiß nicht, ob, ob der da auch so zerstritten war mit den anderen, aber auf jeden Fall hat es die geschafft, die alle wieder in Studio zu bringen für dieses Album. Nicht immer gemeinsam, aber auch mal gemeinsam. Und dann haben die ihr geholfen, dieses Album zu produzieren. Und, äh, also die Band,
1: die sich eigentlich schon aufgelöst hatte, mhm. hat sich noch mal zusammengerafft, um der Schlagzeugerin der ja. Band sozusagen zu, zu einer schönen Platte ja. zu
0: verhelfen. Genau. Das äh, ist eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte, aber was ein bisschen, was heißt unschön, ich mag es gar nicht so bewerten, aber es hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt. Ich habe sie gestern nochmal gegoogelt, was macht Motaka heute? Weil ich sie jetzt lange schon nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ich finde es auch nur cool, das war eine der ersten Popschlagzeugerinnen schlagzeugerinnen ne? Das muss man auch vielleicht mal erwähnen. War ja in den 60ern, 70ern jetzt nicht üblich, dass da Frauen am Schlagzeug standen. Ein eher
1: männliches Instrument damals. Gewesen. Ja, und sie stand
0: auch immer, die hat auch grundsätzlich im Stehen gespielt. Also die war irgendwie auch crazy und ich finde die eigentlich ganz cool so. Hat sich
1: Bela B. von den Ärzten das bei ihr abgeguckt?
0: Mutmaßlich, ja. Also ein bisschen erschrocken war ich halt, weil ich jetzt gegoogelt habe, dass die sich total stark macht in der Tea-Party-Bewegung. Und das hat für mich jetzt... Nicht so zusammengepasst einfach. Ne? Wie ist denn das bei dir? hast du so ein, Ich habe auch gerade so ein, so ein Roadmovie-Ding mal erzählt mit Italien. Hast du auch so richtig schöne Roadmovie-Momente für dich gehabt schon?
1: Ja, ganz viele. Also ich finde, so losfahren und einfach drauf losfahren gehört schon so. Du hast es ja am Anfang gesagt auch, dass, dass die Unabhängigkeit so schön ist am Auto. Das finde ich tatsächlich sind auch sehr nette Momente. Ich verbinde das eigentlich auch immer mit, also Stichwort Cinque Terre, mit mit Urlaub. Ich mag sehr auch diese Vorstellung, dass man fährt und alle anderen an Bord einschlafen. Können Freunde sein, können Familie sein, der maximale Vertrauensbeweis und man selbst fährt, hört leise noch ein bisschen Musik, die Straße geht einfach immer weiter und morgens kommt man dann halt irgendwo an und ist da und hat es geschafft und äh,
0: Fahrer gerädert, alle anderen topfit.
1: So sieht's aus. Aber dann kann man sich auch erstmal hinlegen.
0: Aber du sagtest, ne, wir hatten sogar Musik hören im Auto. Was ist es bei dir dann, was du da gerne hörst?
1: Was ich gerne höre? Also wenn ich sozusagen Chef...
0: Wenn die Kinder raus sind und Bibi und Tina nicht und läuft. Und wenn ich ganz,
1: ich ganz alleine entscheiden kann, was in meinem Auto läuft, dann ähm, habe ich einen Song mitgebracht, den ich dann tatsächlich sehr gerne höre.
0: ich habe Gänsehaut. So. Du hast fast Tränen in den Augen. Ich
1: habe ich hab immer Tränen in den Augen bei diesem Song, weil es für mich einfach äh, eines der großartigsten Duette ist, die ich jemals so gehört habe. Elton John und George Michael zusammen. Das Video, das es dazu gibt.
0: Wir haben es noch gar nicht gesagt. Don't let the
1: sun go down on me. Und äh, besonders schön finde ich tatsächlich, beim Autofahren hatten wir es ja gerade auch schon von, ne? man, man fährt so rum, man lässt die Gedanken schweifen, man macht sich vielleicht auch Gedanken über das Eigene Ich, wer man so ist, wer man sein will und was weiß ich nicht. Was ja das große Thema dieses Songs ist. Also, dass man nicht immer so ist, wie man zu sein scheint. Und auch umgekehrt, vielleicht nicht so, wie man gerne wäre. Ich habe den
0: noch, noch nie so richtig gehört. Du kannst gerne noch ein paar Sätze dazu sagen. Also, ja gut,
1: ist ja immer auch die eigene, also ist meine Interpretation mhm. dieses Liedes. Und ähm, das sozusagen... Also so habe ich das jedenfalls immer empfunden, also don't let the sun go down on me, also la, la, lass nicht alles über mich zusammenbrechen, la, lass, lass mich nicht äh, in eine Situation kommen, in der ich sozusagen all die schlechten Gedanken, die man manchmal hat und die einen überkommen, dass die einen halt sozusagen wegdrücken und plattdrücken, aber... Ja, dass man sozusagen äh, durchhält, weitermacht, auch wenn man Struggle mit sich selbst hat, wenn man, wenn man zu kämpfen hat und was weiß ich nicht. Ah, Ja, dieser Song bewegt mich einfach unglaublich. Es finde ich, einer dieser Songs, die man, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, die man eigentlich, die man immer lauter haben möchte. Also mhm. wo, man, wo man irgendwann am, am Ende des, des Lautstärke-Rädchens
0: angekommen ist, an, und, angekommen es ist und, und es geht
1: nicht mehr weiter und es bringt einen tatsächlich zur Verzweiflung, weil es auch so eine körperliche Erfahrung wird, dass man möchte, dass dieser Song noch härter in einen reinballert, sage ich jetzt mal. Und dann ist es gut, wenn man im Auto sitzt, weil man, ich, ich glaube, es gibt wenige Orte, also vielleicht direkt vor einer Box auf so einem Konzert oder Festival oder was, weil ansonsten gibt es wirklich wenig Möglichkeiten, so unmittelbar, so direkt Musik auch körperlich zu erleben. Und dann kann man sich bedanken, und das mache ich an dieser Stelle bei den Ingenieuren vom Volvo V70, dass die da so eine verdammt gute Anlage reingebaut haben, serienmäßig. Weil die smasht einiges weg.
0: Ja, yeah, der Bass. Und mich in dem Moment in dann. Mich rein. Ja.
1: Tatsächlich auch.
0: Mm. Danke fürs Teilen von dem Song. Ich finde es äh, total. Ja, kannst du
1: Kann er dich auch bewegen?
0: Ja, ich kann, wie du es erzählst, sehr ja, gut andocken. Also, wie er sich aufbaut im Auto. Genau das Gefühl, ne, dass du das Volume-Rädchen immer weiter nach rechts drehst und, und du, na, dass dich in Song so anfasst, dass du dich reinwerfen kannst, richtig körperlich und ähm, das ist ähm, tatsächlich, also ich möchte unbedingt äh, bei meiner nächsten Autofahrt werde ich den garantiert genau so hören.
1: Im Mini Clubman. Hattest du denn eigentlich schon gesagt, was du gerne im Auto hörst?
0: Ganz schnell erzählt momentan höre ich das gesamte Övre von Moondog, Instrumental. Mundog, ist schon tot. Mundog war so ein blinder Musiker, der in New York immer an, an, an irgendeiner Straßenecke stand mit so einem Wikingerhut, hatte so einen wow. ganz langen weißen Bart und ist tatsächlich äh, über Umwege in Deutschland irgendwann gelandet und <lacht> liegt jetzt in Münster auf dem Friedhof.
1: In Münster? In
0: Münster, man glaubt es nicht, aber der Typ ist so äh, äh, glamorous, finde ich irgendwie. Und der, hat, äh, der war halt äh, blind, weil er sich irgendwie mit Feuerwerk und so gespielt hat als Jugendlicher und hat dann Stipendium bekommen für ein Musikstudium. Und der hat wirres, schönes Zeug komponiert, und, aber niemand hat den halt für voll genommen. Und er hat dann in Deutschland eigentlich nochmal so eine Hochkulturkarriere hingelegt, ne? für die Salzburger Festspiele, Musik geschrieben. Du weißt jetzt nicht, wen ich meine, ne? aber ich spiele mal eine Melodie vor, die ist total bekannt. Ich höre beruflich, äh, qua Beruf schon, so wie Musik. Und ich höre dann tatsächlich im Auto manchmal ganz gerne instrumental und so Zeug, das halt nicht im Radio gespielt wird. Das Stück heißt Bird's Lament und Bird war ja der Spitzname von Charlie Parker. Und äh, der Charlie Parker ist öfters mal bei ihm in New York an dieser Straßenecke vorbeigekommen, wo der immer standende Musik gemacht hat und die waren irgendwann befreundet. Und äh, gut, dass wir es jetzt nochmal kurz gehört haben.
1: Aber das heißt, du hörst es beruflich. Jetzt nicht, weil du findest, dass es besonders gut sich eignet zum
0: Autofahren. Ich habe da Ruhe einfach. Also ich, mhm. ich höre ja ständig entweder, ich muss... Äh, drei Fragezeichen hören mit meinem Sohn oder ich höre auf Arbeit hat viel Musik weil ich ja in meinem sag ich mal in meinem richtigen Job äh, für die Musik verantwortlich bin die bei Deutschlandfunk Kultur und beim Deutschlandfunk läuft also ich bin da beruflich ständig mit meinem Ohr das ist das mit anderen Dingen befasst so funktionales Hören auch oder ja, ich habe auch ich höre, wir spielen auch schöne Musik natürlich aber es ist ein Unterschied ob ich dann privat höre und wenn ich privat höre dann lege ich mir halt auch mal sowas auf so und jetzt sind wir so ein bisschen Weich gespült ne, mit Mundog und sie haben unsere emotionalen Vibes geöffnet. Äh, oder die, die Herzen sind weit. Die Herzen sind jetzt weich, dank George Michael und äh, Elton John und Mundog. Äh, jetzt wird es ein bisschen rougher hier, weil ich mag mich mit dir über fette Karren unterhalten und über Crime.
1: Ich freue mich schon auf die Geschichten.
0: Ich dachte jetzt eher an so Filmen zum Beispiel. Ne. Ach so. Autoszenen, Crime, Bonnie and Clyde. Ich habe da echt so Fluchtszenen immer so vor Augen. Ähm Oder bei Crime denke ich natürlich auch an, an Hip-Hop, an Goldketten und Knarren im Auto. In die Richtung könnte es jetzt gehen. Hast du eine Lieblingsautoszene im Film?
1: Keine, die mir jetzt sofort einfällt.
0: Okay, dann liefert ich eine. Ich, nämlich Lieblings ich mag eigentlich Autofilme gar nicht so gerne, aber es gibt diesen Song Baby Driver. Ja. Und Baby Driver... Habe ich zweimal im Kino geguckt, weil ich den ist eigentlich ein Musikfilm. Es ist eine Mischung zwischen Musik und Autofilm, weil es geht um einen Fluchtwagenfahrer. Und dieser Fluchtwagenfahrer äh, sieht ein bisschen ein bisschen Babyface, deshalb Baby Driver und äh, wächst verweist auf und wird irgendwie auf einen Onkel, der Kriminell ist, äh, großgezogen und deshalb steht er in seiner Schuld. Also eigentlich möchte er überhaupt nicht kriminell sein. Aber was der hat echt äh, und er hat einen Tinnitus <lacht> und um den äh, damit klarzukommen hört er hat er ständig Musik auf dem Ohr. Und der ist eine wahnsinnige Begabung, äh, zu, zu einem ne, zu Song fluchten zu fahren. Und ich finde diese Szene, und vielleicht schiebe ich jetzt mal so rein den Song, den ich noch mitgebracht habe, das ist für mich eine wahnsinnige Szene, die Einstiegsszene zu dem Film. Da sitzt er im Auto und er hat die John Spencer Blues Explosion auf dem Ohr. Und man sieht so, wie der <lacht> Song sich so warm läuft und dann kommen die äh, Bankräuberinnen äh, raus aus, dem, aus der Bank, steigen ins Auto und dann geht's baff, los.
1: Und dann ballert er los. Nee, und fährt Auto ich, ich, ich,
0: wie ein... Wie Gott, er, er fährt einfach wahnsinnig präzise Auto und direkt auf Takt und normalerweise hast du bei Filmmusik, dass die im Hintergrund läuft und die Musik spielt halt, ist immer im Vordergrund, den ganzen Soundtrack über und dem Film über und äh, das ist ihre also die Bewegung, na, die, die Synchronität von Autofahrt und Takt, also der Song ist prädestiniert dafür und das geht fünf Minuten, ist das Stück lang und du siehst auch fünf Minuten diesen Typen auf der Flucht irre. Also muss ich an der Stelle empfehlen. Den ganzen der Film? Der ganze Film.
1: Du hast ihn mir Fett. empfohlen, ich kann diese Empfehlung an dieser Stelle bestätigen. Ich habe ihn auf Empfehlung von Vero Schreieck geguckt. <lacht> und für gut befunden. Und für sehr gut befunden. Was,
0: was, was war dein Eindruck, dein erster?
1: Naja, dass er schon gut Auto fahren kann.
0: Er fährt übrigens Subaru, das, das muss man auch nochmal ja,
1: sagen. Ja, in der ersten Szene. Gibt aber auch noch andere, hm. kommen viele andere Autos noch, die der noch so fährt. Man, man bekommt auf jeden Fall den Eindruck, dass dieser Typ mit sehr vielen Autos, eigentlich ist es egal, was du ihm für ein Auto hinstellst, mit jedem Auto gut fahren kann. Ich habe allerdings auch ein Gefühl gehabt, dass ich vor 20 Jahren bei dem Film wahrscheinlich noch nicht gehabt hätte. Da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, dass ich gedacht habe: Oh, hoffentlich passiert da nichts. Hoffentlich kommen keine unschuldigen Menschen zu Tode. Wie jetzt? Ja, vor 20 Jahren hätte ich gesagt: So, geile Verfolgungsjagd, geiles Geballer, der Typ mm. kann super Auto fahren. Here we go. Und jetzt, als ich ihn vorgestern zum ersten Mal angemacht habe, habe ich so zwischendurch gedacht: so, ach du meine Güte, wenn der da so durch die Straßen fährt, mitten in der Stadt.
0: Aber es ist doch ein Film. Ja, ja, ist ja ein typ. Film.
1: Ich sag ja nur, ich, ich, ich sag ja nur, das ist, äh, ist. Die Zeiten haben sich geändert. Man, also,
0: du bist halt jetzt auch Familienvater. Nein, das hat, ich glaube, es hat
1: gar nichts mit der Familie. Das hat eher mit, mit Awareness zu tun. Awareness. Aber macht natürlich auch so einen Film dann. Immer so ein bisschen kaputt, die Awareness.
0: Ich habe noch so eine Geschichte dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich die heute erzählen mag. Aber das ist so, eher zum Thema Crime. Ich hätte tatsächlich so eine. Ich weiß aber nicht, ob die so spannend ist: Mitfahrzentralen-Geschichte. Ja, wäre eigentlich eine eigene, eigene Podcast-Folge wäre. Aber, aber Mitfahrzentralen
1: können wir. In, können wir heute mitfahren? Im
0: ich habe äh, sieben Jahre lang über Mitfahrzentrale Menschen mitgenommen. Ich könnte ganze Bücher schreiben, aber es gibt wirklich eine Geschichte, die passt jetzt halt auch gut zu diesem Song.
1: Im Prinzip kann man sagen, du warst Fluchtwagenfahrerin. Sagen wir doch, wie es ist.
0: Vielleicht war ich das, Flucht, Fluchtfahrerin, also Flucht von der JVA vielleicht. Ja. Nee, ich glaube, er wurde solide entlassen, JVA Straubing. Äh, bin ja immer von Bayern nach Berlin ganz lang gejuckelt und... Ähm, Tatsächlich hat der sich eingebucht in der Nähe der JVA, war aber mir gar nicht bewusst, JVA in Straubing, habe ich diesen Typen mitgenommen. Ja, sind wir ins Plaudern gekommen und er wurde tatsächlich gerade entlassen und war auf dem Weg nach Berlin. Aus dem Gefängnis aus und saß ein Gefängnis bei dir und direkt im Auto. bei mir im Auto und wir sind so halt ins Plaudern gekommen. Das muss ich sagen, er hatte an dem Tag wirklich, aus Gründen muss ich nicht näher erläutern, 3.000 Euro bar dabei. Ich hatte nie in diesen sieben Jahren Bargeld dabei, aber an dem Tag... Du bist
1: mit einem Typen, der gerade aus der JVA entlassen wurde, in der Mitfahrzentrale, in einem Auto gemeinsam gefahren und hattest 3.000 Euro in Bahnbord.
0: Genau, was, finde ich, viel Geld ist. Und, und
1: insgesamt eine etwas ungewöhnliche Situation.
0: Ja, und dann sagt er, äh, warum warst du inhaftiert? Ne? So, sagt er, ja bewaffneter Raubüberfall auf einen LKW Fahrer <lacht> <lacht> und er war halt lang auf Drogen und so hm okay ich so schwitzt schwitzt so. Ja, Ja, was
1: hast du gemacht? Also ja, hast äh, du versucht es zu überspielen? Hast du
0: ja, Natürlich, ich habe es überspielt, aber psychologisch betrachtet war es eine hochspannende Fahrt, weil der hat mir dann sein ganzes Leben erzählt und das war so ein Mensch, der war halt ziemlich im Opfernarrativ, also es waren immer die anderen und manchmal ich war damals noch nicht so psychologisch äh, geschult oder ne, war Lebenserfahrung, ich habe dann oft so gesagt: Ja, aber da hättest du doch auch das und das machen können. Und das, äh, hätte, ne? Du hast und, versucht,
1: ihn zu bekehren.
0: So ein bisschen, also ich habe so, dann ist er immer, wenn der sich so in die Ecke gedrängt gedr gefühlt hat, hat er angefangen zu zittern und hat sich so in der totalen Körperspannung nach vorne gebeugt. Das ne? also ist ein ganz schräges Verhalten. Ja, hast, du, hast
1: du versucht, ihn loszuwerden an der Tankstelle oder so? Oder, also, oder andersrum, also fühltest du dich bedroht?
0: Immer wenn er angefangen hat zu zittern und so eine Körperspannung, fand ich es jetzt schon nicht so angenehm, aber so ein bisschen Mitgefühl hatte ich für den schon auch, ja. Und ich wollte halt möglichst unauffällig jetzt und entspannt mit dem nach Berlin und gut, gut ist. Also ist auch nichts passiert, ne? Aber
1: War er sich denn im Klaren darüber, dass er. Also, dass er dir potenziell Angst macht, wenn er die Geschichten so erzählt? Oder wenn er einfach in ein Auto steigt und sagt, ich bin gerade aus der verein entlassen und ich war da wegen bewaffnet und war
0: Raubüberfall? Also, das äh, hat er jetzt auch nicht in der ersten halben Stunde erzählt. Ne? Also, ich habe halt einfach, wie man halt so mit, man halt. mit Mitte 20, der war auch in meinem Alter, also oder maximal 30. Ja? Und wie man halt so irgendwann ein bisschen vertraut wird ne? und jeder erzählt so aus seinem Leben und dann kam diese Geschichte halt. Er hat sich das auch anvertrauen wollen. Also er hat auch wirklich den Rest der Autofahrt dann von sich gesprochen und erzählt. Und ich glaube, der hatte auch einen Bedarf. In ich fand den auch, so vom Grundcharakter her, dachte ich mir, eher boah, ganz schön labiler Typ. Und so mhm. Drogentyp halt irgendwie.
1: Der vielleicht auch gar nicht hätte direkt in die Freiheit kommen dürfen, sondern erstmal zumindest ordentlich hätte betreut werden sollen.
0: Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Aber ich wünsche dem natürlich dass er so eine Stabilität für sich im Leben gefunden hat. Aber das äh, kann ich dazu erzählen. Wo wir schon bei Crime sind, ne? ich frage mich ja gerade äh, so inszeniertes Crime, ne? hat man ein bisschen bei den Kreuzberger Chabos, die mit dem AMG Mercedes Ja, Mercedes so durch Kreuzberg oder auch in anderen Städten ne? so rumcruisen auch über den Kuhdamm, dann so Rennen fahren, ne? so, so, sowas äh, habe ich so vor Augen und das ist ja, man denkt sich immer, auf legalem Weg hast du das Auto garantiert nicht? Das ist wie wenn die, man über so eine verdient.
1: durchschnittliche deutsche Autobahn fährt. Die ganzen 3er BMW, die ganzen Audi A4, die ganzen äh, was weiß ich nicht Mercedes E-Klassen. Man denkt sich so, woher können die Leute sich das alles leisten? Ja, Und das dann sind doch weiß Geschäftswagen man, oft. genau, das ja. sind Geschäftswagen. Genau, das ist die eine Erklärung. Und die Erklärung bei den Chabos ist welche?
0: Ja, total spannend. habe ich letztens in der Zeit einen äh, Artikel dazu gelesen, hat eine Frau sich wirklich mal auf die, auf den Beifahrersitz ge Setzt, weil sie es wissen wollte und ist bei drei Leuten mitgefahren und hat gefragt, naja, woher kommt die Kohle? Und beim ersten war es wirklich so, der meinte, ich möchte meinen wirklichen Namen hier nicht lesen. Der Staat verdient genug Steuern über Benzin, das ich brauche und meine Essensrechnungen. Und der hatte halt so echt ein bisschen krumme Geschäfte, glaube ich, am Laufen. Der zweite, das war total spannend, das war wirklich so ein Kreuzberger cotti junge und er sagte, hey, mein Vater, Gastronomie, hat drei Läden und der war unter sozialem Druck, dass er irgendwie das sein Reichtum zeigen muss und der fährt mit dem Auto gar nicht. Aber ich mache das halt, also ich fahre halt den AMG aus. Ja. So, und der, der war so lustig, weil der wirklich so mit, äh, mit Cap drin saß und äh, so mit, mit Sound und mit allen Attributen, die man so, Zuschreibung, ne? Goldkette und was weiß ich. Und der hat sich einen totalen Spaß draus gemacht und weißt du, was der beruflich gemacht hat? Kannst jetzt gar nicht wissen, aber es ist... Ähm,
1: Systemtechnik, nee, Grundschullehrer.
0: Ja, das wäre fast noch besser. Äh, Jurist, tatsächlich, war ein ah. studierter Jurist. Und äh, der hat es total genossen, mit diesen Codes zu spielen. Ne? Und auch mit diesen Zuschreibungen, dass man natürlich sofort denkt, ne? das ist nicht legal, woher die Kohle kommt und so. Bist du Team Benz oder BMW? Weil äh, Eigentlich war der BMW ja auch lang. Au Auf jeden Kreuzberg. Fall
1: Benz. Ich finde, BMW ist tatsächlich eine unglaubliche Prollkarre. Sorry, André, sorry, Tim zwei meiner ältesten Freunde.
0: Ich würde tatsächlich auch kein BMW fahren, weil mir das zu sehr kodiert ist. Also ist mir zu männlich auch, ein sehr männliches Auto. Ähm,
1: also männlich kodiertes Auto.
0: Ja, und auch irgendwie, pff, ja, es ist ein gutes Auto, glaube ich. Aber ich bin so ein bisschen, äh, ich weiß, es sind gute Autos und mir tut das so leid, dass die so Zuschreibungen erfahren. Ich weiß auch nicht, wer das kommt. Ne? Mittlerweile, die haben auch andere Werbekampagnen, glaube ich, mittlerweile mehr Frauen. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, warum das so schief gegangen ist mit BMW, dieses Image. Weißt du es?
1: Weiß ich auch nicht. Oder in den Keine Ahnung. Ich, ich, ich finde nur grundsätzlich, Mercedes einfach steht für mich so für, für Verlässlichkeit. Wobei Mercedes hatte ja auch schwierige Phasen, muss man auch mal sagen. Es gab auch eine Zeit, da, wollte, da wollten alle in einem BMW sitzen und nicht in einem Mercedes.
0: Äh, Mercedes hatte ganz lang so die Rentner, das Rentner-Image. Ne? War das der C3? Nee. Aber das, das, das auch nicht stimmt, das hatte eine schwierige Imagephase. Ich frage mich nicht mehr, warum ist der Mercedes, der Benz für dich so, so spannend? Und ich glaube, es liegt schon an diesem, na, der Klassiker, äh, ja, die und der und eingeführt viele wurde.
1: wunderschöne alte Autos. Also ich meine, so ein Strich 8 oder genau. so, ein, so ein alter Mercedes SL.
0: Genau, aber der Strich 8, glaube ich, war ihre Zeit hier, Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make man's. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Ja, der muss jetzt irgendwie kommen, Janice Chapman. ich finde das ja dieses kulturelle Spannungsfeld so geil, dass du von dieser Kultgeschichte, und das ist deine Vorstellung von Benz, so wie du sagst, Strich 8 Input der Image-Umdeutungen hatte, hin zu dem hier. ging An meine
1: Grenzen gehen, der Weg dorthin auf Mut gebaut. Benutze Wut im Bauch als Motor, gucke ich ruhig aus. Frag wen du willst, nichts davon kam mir zugeflogen. Bei Gegenwind bin ich wie Bambus, keine Pusteblume, nie können sie mich bremsen. Wir haben nicht die gleiche Blutgruppe, nur für diese Menschen ist der Benzer die Retourkutsche. 300 km/h ein Wagen für 200 km Mein Name ein Statement, heute
0: will rappen wir kusavash. Genau, das Auto, über das er das singt, ist der AMG, so heißt nämlich auch der Song. Ne? Aber die Zuschreibung Erfolg. Ne? Das, äh
1: James Joplin träumt äh, davon, er dass, ihr, dass ihr Gott. Einen schenkt und er kauft ihn sich einfach für was? 200k. Ja, eine, Menge Geld
0: ist, äh, eine Menge Geld für ein Geld. Auto.
1: Sollte man sich überlegen, ob man so viel Geld für ein Auto ausgibt.
0: Jetzt werden wir mal weiblich hier. Dein letzter Song, M.I.A., Bad Girls. Warum bringst du den mit zum Thema Autos?
1: Einmal natürlich, weil wir ja auch über Frauen und Autos reden wollten. Und zweitens, weil es ein unglaubliches Video ist, aufgenommen in der, wissen wir das?
0: Wüste, auf jeden Fall. Der Iran ist es garantiert nicht. Ja? Vielleicht weil ist es das,
1: Marokko. Ich habe ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, üble Autos fahren herum. Also getunte Karren. Die fahren auf zwei Rädern auf der Seite. Es äh, ist eine Party Und es ist einfach, ganz davon abgesehen, auch einfach ein großartiger Song. Aber
0: wer sitzt im Auto drin? Das ist ja entscheidend, weil es eben nicht Männer sind.
1: Nein, nein, Frauen. Bad Girls.
0: Verschleierte Bad Girls. Und deshalb sage ich im Iran mutmaßlich nicht zum Thema Autofahren. Na, auf jeden Fall äh, ist es wie so ein Geschlechterkampf, Mann-Frau, so Bandenkrieg in der Wüste und die Frauen gehen echt ab in den Karren und fahren Rennen und. Äh
1: sind heißer, sind cooler, sind mutiger, abgeklärter als die Dudes.
0: Genau, und das äh, fände ich jetzt halt spannend, das in dem Kulturraum dazu äh, übersetzen. Ja, wir kennen das ja von Beyoncé, so eine ähnliche Szene, äh, aber bei, bei MIA die ja eigentlich indischen nee, aus Sri Lanka kommt doch die Ursprung nee. sie sind London aufgewachsen
1: ich glaube es Sri Lanka ist richtig ja. sie ist in London aufgewachsen aber ihre Eltern kommen aus Sri Lanka sind glaube ich Tamilen
0: Ich hab den Song eben äh, nebenbei gegoogelt, die Lyrics, und es äh, ist schon so ein hedonistischer Songtext. Live fast, die young bad girls do it well. Ja ja. Also, hypnotistisch und auch ein bisschen so ähnlich wie bei Neil Young. It's better to uh, burn out than to fade away. Daran erinnert es mich auch ein bisschen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, so im, im Zuge von Frauen und self-empowering und so, und ein bisschen hier, wir wollen auch das dürfen, was die, was die Männer dürfen und so, finde ich schon okay. Man kann auch mal, also man sollte es nicht machen, aber man kann auch mal drüber nachdenken, früh zu sterben.
0: Ja, kann man, ich, ich wünsche es dir einfach nicht. Ich, äh, Na, ich auch nicht. Ich finde MIA, MIA. wunderbar. Äh, aber wir sind jetzt beim Sterben gelandet. Tatsächlich, das war eigentlich mein Wunsch von Anfang an. Aber, äh, aus, das natürliche Sterben, Ende
1: eines Podcasts über Autos beschäftigt äh, um sich mit dem Sterben.
0: <lacht> ja, ja, aber es gibt halt wenig schöne Geschichten, glaube ich, dazu. Der, Der Verbrenner
1: ne? stirbt aus und... Viele, Ach, viele <lacht> Menschen sind auch im Auto gestorben und sterben immer noch im Auto. Mhm,
0: du hast echt ein gutes Gespür für Analogien, finde ich. Ja. Aber hast du eine, eine schöne Geschichte zum Sterben?
1: Tatsächlich habe ich. Meine Töchter heißen Ruby und Rosa. Und als wir denen damals die Namen gegeben haben, wussten wir noch nicht, dass wir sie im Prinzip benannt haben nach einem Diplomaten, Playboy und Rennfahrer. Genau in der Reihenfolge. Denn als ich meinem guten Freund Christoph äh, nach der Geburt meiner Töchter erzählt habe, dass die Ruby und Rosa heißen, meinte der so wie Ruby Rosa oder was? Ich so, wie wie Ruby Rosa? Ja, so wie Porfirio Ruby Rosa, der Rennfahrer. Das habe ich noch nie gehört. Und dann hat er mir das halt erzählt. Es gab mal einen äh, Diplomaten und Playboy namens Porfirio Ruby Rosa, der tatsächlich zu seiner Zeit damals äh, alles, was Rang und Namen hatte, äh, im Bett hatte. Also, Aha. Du, du hast. Er, er
0: hat es ja alle gekriegt. So könnte man ja. das sagen.
1: Also von Eva Gardner über Marilyn Monroe bis hin zu, wer damals auch gehört hat zum Pariser und Hollywood Jetset Also muss ein sehr beliebter Mann gewesen sein. Man könnte auch sagen, ein großer Hedonist. Also, er ist sehr gerne Auto gefahren und hat sehr gerne gelebt. Vielleicht auch Sex gehabt ja. oder was weiß ich nicht. Und äh, dieser Mann ist aber tatsächlich in einem Auto gestorben, bei einem Autounfall. Also, er war oh. auch privat, hm. hobbymäßig äh, Rennfahrer. Und ist im Bois du Boulogne vor den Toren von Paris in diesem großen Wald Park mit einem Auto wohl vor einen Baum gefahren und gestorben. Dieser Mann mit dem schönen Nachnamen. Und irgendwann bin ich dann tatsächlich mal in Marseille gewesen. Hochzeitstag mit meiner Frau. Und wir laufen durch Marseille und es gibt ein Café Ruby Rosa Ich erzähle eigentlich nicht so gerne Details über meine Familie, aber die Geschichte muss ich jetzt... Die darf auch, oder? Also in der Öffentlichkeit meine ja, ich. Ja, also. aber die ist ja... Na, die ist harmlos.
0: Unverfänglich, oder? Und auch schön. Total schön. Ich habe auch noch einen dabei. Mhm. Uh, Hank Williams hat sich nicht, uh, ist nicht durch ein Rennen im Auto gestorben, sondern wurde einfach bei einer Polizeikontrolle tot auf der Rückbank gefunden. Wie bitte? Genau. Wer
1: Und saß am Steuer?
0: wahrscheinlich gepackt, vor dem Konzert, dann wurde nochmal mal schlafen, er saß dann da tot auf der Rückbank. Ich finde, das zu seiner Biografie, der hatte er sowas also Gebrochenes. Ich mag das, der war einfach die besten Country-Songs ever geschrieben und so tragisch, alkoholkrank, Drogen. Also, also er hat in
1: Country gelebt, könnte man ja, sagen. Ja, und er
0: hat auch so, das finde ich, hat er auch so heftig. Mein Lieblingssong ist ja, I'll never get out of this world alive. Würde ich gerne jetzt am Schluss dich mit diesem Gedanken <lacht> ins Auto steigen lassen. Kann man mal drüber lassen. nachdenken. Ja.
1: Machst du nochmal an? Oder hören wir den jetzt? Den hören wir jetzt mit. zum Schluss, oder? Davor ja. sage
0: ich mal hier Danke fürs Dasein heute. Mit dir kann man sich echt mal. Man denkt, es ist banal, sich über Autos zu unterhalten. Und wie enden wir wieder mal ganz? Mit dem Tod. Mit dem Tod, mit den wirklich wichtigen existenziellen Themen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Liebe Vero. Sehr gerne. Ich komme jederzeit wieder, wenn du wieder über irgendwas reden möchtest, wo <lacht> wir existenziell enden. Brumm, brumm.
0: Ich, ich überlege gerade noch. Derweil. Brumm, brumm.
1: looking at a man is getting kind of mad. I had a lot to look, but it's all been bad. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. My fishing pole's broke, the creek is full of sand My woman run away with another man No matter how I struggle and strive I'll never get out of this
0: world alive